0: Hej och välkomna till Målflagg, en podd om motorsport. Vi som har podden är jag Sebastian.
1: Och jag, Nathalie. Vi har ett stort intresse för motorsport och tycker att sporten är så mycket större än det som syns och hörs i media idag.
0: Vi kommer att intervjua allt från kända till okända profiler inom motorsporten.
1: Häng med, nu kör vi!
0: I veckans avsnitt befinner vi oss på Falkenbergs motorbana och träffar Magnus Mossberg. Vi ber om ursäkt för ljudkvaliteten men hoppas att innehållet väger upp. Vi hoppar direkt in i intervjun där vi frågar honom vilken sport han sysslar med.
2: Jag kör ju road racing. Det är där jag har hamnat. Jag har gjort det mesta innan jag liksom fattat att det är det här som är meningen med livet. Jag har gått kanske en ovanlig väg racingen När jag var ung då så Jag är ju 60 Det var inte lätt att börja de flesta som På min tid när man började köra De var ju 18 när man kör körkort när man började köra motocross De börjar inte som nu när de är 5. Eller tre så jag, jag, Men jag började ju köra lite motocross När jag var 18. 16, 17 jag, ja, Och sen lite Rally Folkrace Bilracing Med formel Ford jag har varit här och kört 1979, när det var en riktigt jävla fräs i första kurva efter banan. När man bara höll stumt ända in i nyhemskurvan. Alltså. Jävla vad folk kraschade här nere då, innan det ens var en skarp högerkurva som det var för 12-13 år sedan. Och sen så gjorde jag lite andra grejer, och så började jag köra Classic MC Racing. Och så körde jag Modern Racing då. Och nu sen ett år tillbaka så är jag tillbaka i classic racing ändå. Så att de flesta går ju kanske från bil, från MC till bil när de är gamla. Men jag har gjort liksom, jag körde bil när jag var ung och nu kör jag MC. Och du började
1: ju satsa först när du kommit upp i ålder lite. Ja men, ja,
2: men det, ja, absolut. Ja, jag körde min första, om man säger riktiga road racing tävling. Och man, ja, classic är också riktigt. Men, men eh, rookie race körde jag första racet 2002. Så då var jag 42. Så jag har aldrig varit ung och snabb. Det är det som jag hävdar är min största merit. Peter Lindén och de där, de är gamla och snabba. De har ju fuskat de varit unga och snabba.
0: Alltså Petter och Lilja,
2: ja, de har varit unga och snabba. Jag har aldrig varit ung och snabb. Jag är bara gammal och ganska snabb.
1: Det funkar ju också. Ja,
2: för fan! Jag är, jag, det, det, det är en härlig sport.
1: Men vilka klasser har du kört i road racing?
2: Jag körde rookie 1000. Alltså 1000 kubikshåj då när jag var rookie. Och sen så körde jag... Vad man som kallades då ett slag för standard 600. Som ju blev sen Superstock 600. I princip samma sak. Men man fick byta ljuddämpare och så. Och så är det egentligen Superstock 600. Jag körde i. Det blir ju. 14-15 år. Tills jag då i, i fjol. Lade ner det. Ja, förfjol blev det. 2018 lade ner det. Och så kör jag Classic. nu
1: känns det att vara tillbaka.
2: Ja, det, 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 det är jättetrevligt. Jag, jag kom ju på då 2018. Jag, när man kör SM, vilket är härligt. Då är tiondelarna så jävla viktiga. Det, det handlar om att man åker hem och är sur. Om man inte har nästan tangerat personbästa. Placeringen har jag lärt mig genom åren är inte så viktig jag tävlar mot mig själv jag, 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 men jag kan inte då som är 58-åring sätta upp ett mål och vinna, det är inte rimligt utan jag vill göra försöka bli snabbare då, då är jag jävligt nöjd om man sätter ett Men, men utan, utan det handlar om att köra lika fort och, och, och sen då classic, det, då är det ett större grej man är där lite taggar ner lite grann, det är inte lika viktigt att känna blodsmak i mun hela jävla racet. Men, men evenemanget blir viktigt att åka utomlands. Det går en jävla massa coola race. på coola banor utomlands och det är ju där vi gör mycket med Classic Racing nu. Assen, Årsersleben och Hockenheim. Hockenheim, bara för
0: mm. fan, vilket namn var Hocken? Span. Vilken är din favoritbana?
2: Alltså det där, jag såg era frågor och tänkte på detta. Och egentligen så, så finns det egentligen ingen favoritbana i detta. att Den härliga helgen är ett härligt race. Där man har battlat. Och förhoppningsvis kommit före den man battlar. Men det är inte så jävla viktigt det heller. Det, det är, race, det är det viktiga. go -kart här. På Falkenbergs go Och man fightas men det, är också kul. Men det är klart som fan, det är tårna man kan icke snacka, snacka bort att ligga på bankingen och köra där Kenny Roberts, Agustini har vunnit det. Alla racerbilar på 70-80-talet har vunnit det. Spa-Francorchamps där har alla bil- och MC-hjältar kört från 30-talet. De här tyskarna som liksom då Carichiolla och Rosmeier de körde i sina Auto Union och Mercedes där i 320 km timmen på Belgiska landsvägar alltså. och så får man själv vara där och köra samma bana det är sjukt alltså.
1: om vi går tillbaka till Daytona där, ja. hur, alltså, det är ju en stor bana det är en ja. stor ja. tävling ja. alla vill ju ja. dit ja. hur hamnar du där?
2: Men alltså, jag har läst MC nytt. Min storbror, fem år äldre än mig Ulf, Han köpte hemsynet och jag läste dem Och då, då 72-73 liksom Så såg man med Sarinen, det var stora rubriker Han kom och med Yamaha 350 spöade Alla 750 fyrtakterna Wow Det var coolt. Och, och så, så det har alltid funnits där På den tiden så var det en gigantisk Prissumma mm. Och därför tog VM-åkarna Och körde just det för att tjäna en jävla massa pengar. Och det gjorde man på hela 70- 80-talet. Alla de snabba körde Daytona. Sen så tappade den lite av detta. Jag kan tänka mig eftersom ja, fabriksstallen inte tolererade att man körde något annat än V. De har säkert det i sina kontrakt. Du får inte hålla på och köra snöskoter och slalom och sånt där. Du bryter benen. Så, så att, den har tappat masser i fråga om sin status eftersom inte VM-åkarna kör. Men de bästa jägarna kör. Och det är fortfarande en fenomenal pris som man vinnar får en halv miljon. 50 000 dollar. Jag kom på 25 plats och fick 14 000 spänn. Alltså liksom för en jävla 25 plats. Det är ett gigantiskt startfält. Vi var väl, jag tror vi var 74 till start. Man startade i två grupper. Det är fojar som fan. För sen är en stor storbana och så, och så just det där, där är tårna liksom. Det har Ronny Pettersson legat på samma banking, också kört sportvagn, Alla rösehjältar har kört det. Och det är, ju, den har ju funnits i 70-80 år. Fortfarande är kvar. Det är främst, det är as. Kul att ha gjort det. Det är tre svenskar som har kört. Hur fan vet om inte, jag är en som har kommit till mål också, så att det är ganska mm. roligt. Ja, men det är ganska roligt. Och det gick jättebra. Jag fick massor med beröm. Du blev På... en del av hela historien. Ja, men det är det. ju är... det, det. Det, det jag är nöjdas med. Det ska ja. med. Ja, men det är jätte, jätte, jättekul att... Den kostar ju lika mycket som en hel säsong här att göra detta. Det är... man Hojarna... Man dödar en motor på det racet. Man ligger i princip på full gas i två timmar. Mm. Och, 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 alltså, allting... Det, det, det är en hel renovering av motorn. Liksom, så att Det kostar massor att köra det. Med. Men skiten höll. Och jag orkar. Jag
1: har hur funkar det med kroppen? Alltså, hur orkar man köra i två timmar om man är van vid att köra en halv timme?
2: Det det är ju... inte Jag hade ju inte pallat... Jag har kört en, och en halv timme på prin knutstår och det dödar ju en mer här är det lite så att kroppen orkar du sitter där och så ligger du med gavfull mudder och kör i 270 280 en lång stund och så kör du igen med chikan och så ligger du i 270 280 en stund och så kör du en infil lite krökar runt och så och så, så. så att det är ganska vilsamt för att köra per varv om man säger så men, men, men det är det är jävligt jobbigt att köra rakt fram när det lutar 38 grader alltså, alltså man får fan skärpa sig det, det, det var för att du kan inte slappna av alltså för just, jag, jag tyckte det var lite kroniskt alla rekommenderar att du ska ligga en halv meter från muren i helvete jag ligger en halv meter från muren för det, då kommer man lite nära men det var huvudet blir tröttare än, än låren och armarna
0: du har även varit och kört till Dubai ett ja, par gånger. Ja. Där har jag hört en historia här i depån faktiskt om Swedish fika. Ja. Någon bullincident. Ja.
2: Den har ju blivit lite grann en institution. Att det börjar i Dubai. Alltså hela den Dubai-grejen var ju sjukt kul. Hur jag vi har vänner som jobbar där och bodde. Jag skulle åka dit. Och så, och så, kan inte du ta med den här ECU till en kompis där? Uh. Och så stod vi då, jag lämnar över den här elektronikprylen till min kompis på balkongen hos mina vänner. Ja, du kör hoj liksom, bla bla. Men häng med ut imorgon, vi kör en ban Kan vi bränga lite? Uh. Och så har vi ju den här Dubai Autodrome. Jättefin bana. Den är lika fin egentligen som Abu Dhabi där de kör Formel 1. Men det var inte de som fick Formel 1-loppet. Men det är asfalt, avvågningssoner och det är liksom, allt är perfekt. kul Och så lyckades jag snacka in mig att, att det fanns en kille som kunde tänka sig och låg ut en hoj. Så när jag kom tillbaka ett halvår senare så körde jag en bandag. Och då stod han där. Fan, och så är det ju. Kör man SM Racing på hygglig nivå så kör man ju fortare än de flesta på en bandag. Mm. Så är det ju. Fan, du kan ju köra, där. Allå, liksom, du, jag, 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 jag kör SM i Sverige. Men du kanske vill köra den här i våran serie. Det är klart jag vill köra i er serie. Så där kom jag ytterligare ett halvår senare. Och lånade han såg. Och lyckades komma på samma prispall som Usama Bin Ladins brorson. Abdulaziz Bin Laden, som är en duktig reseförare. Och det var ju ganska roligt, bara det. Men då, när jag kom tillbaka nästa gång och träffade dem här, dagar, liksom, så ville man ju liksom, de var ju liksom mina halvkompisar. Då tjoade jag omkring där på och hade med sig en massa, massa pulverkaffe och pågålskanelgiflar. Now my friends, we're gonna have some Swedish ficka. Och då, så, så, så var ju de här gängarna som var där, de tyckte det var kul och med kanelbullar. Så när jag sen körde i Katar, Körde supportrace till MotoGP 2017. Då var några av dem där. Hey, did you bring them Swedish buns? Jajamensan, där hade jag pågås kanellifla. Så då blir det Swedish fika där. Barain. Träffade jag samma gäng igen. Did you? Yes, of course I did. Så om ni blir budna på kanelbullar i Mellanöstern och det är det fan med min förtjänst. För det är jag som har introducerat dem. De, de, de kräver kanelbullar när jag kommer där. Pågeln, och de jävla sura på pågeln då Jag vill ju bli sponsrad såklart Jag visar bilder för dem Och de, de har inte då av sig Visst är det dåligt, jag dåligt. Det, det, det här har väl varit en fantastisk historia för dem Tittar vi och alla araberna där Och jag tänker och jag ser glad ut Nej, ja. det, det högg de inte på Vänta bara Ja. Efter detta Du förstår <laughs> Yes
0: Böde med vädret och så där i Dubai Det är ju lite samstormar och lite mm. väldigt växlande väder. Första gången av var
2: det, så kom det ett, ett sådant hellregn. De, mm. de har sin lördag-söndagshälg på fredag-lördag. De jobbar på söndagar men har ledigt fredag-lördag. På torsdag regnar det. Så att, och, och deras resten har liksom ingen dränering. För det regnar ju aldrig. Mm. Eftersom, när det då regnar så blir det, samlas allt vatten på lägsta punkter och där blir det en halv meter ju. Mm. Så i depån var det en halv meter vatten. Och det tog en dag. Så att vi fick göra hela racet på en dag. Så det, om det regnar blir det jättekonstigt. De, har, de kör ju aldrig med regnväck. De, de har ingen mm. regnväck. Och sanden. Alltså jag har bilder på men själv när jag ligger och kör. Och det ser ut som det gör när det snö på motorvägen. bak Det blir bara snöspår. Då, fast är det är sand då istället. Som ligger nere i allsvallet. Och... och, och jag fick reda på först efteråt, tack och lov. För jag fick jag ytterligare en pokal i det racet. Att det kan bli jättehalt när det är sandigt. Men det var ingen som talade om det för mig. Och eftersom sanden var bakom mig liksom, så såg jag det Så det gick bra ändå. Jag har kraschat i Bahrain och, och mulat sönder en, en Ducati för nästan 50 000 spänn. När man kom ut i de här asfaltavåkningszonerna. Watch out, it's very slippery in the dust. Sure. Och jag, jag, jag bara tänkte tanken på att gasa. Så, så vände jag ut. Det är fan med blankis i dammet där, så att, det får man tänka på. Utanför ideallinjen så är det halkigt.
1: Finns det något värde du inte har kört i?
2: Snöstorm? <laughs> fan alltså, jag har aldrig kört aldrig, men jag har ju stått här på våren när man ystert vill ut och köra, och det är plus jävla två grader. Med stelfrusna fingrar lägger man på däckvärmarna, så står man där på däckvärmarna och, och, och värmer fingrarna, och så när klockan är kvart i fyra, och man... Då börjar det snöa. Alltså. Och när klockan är fem i fyra så börjar det lägga sig snö på banan. Ja, vi åker hem igen. Men vi kör aldrig då. Ja, men. det
1: och är det du saknar?
2: Snö. Ja. ja, men det finns ju en anledning till att jag inte kör motocross och enduro. Och det är ju att man slipper ju köra åtminstone när det snöar, då, För det är ju fan kul. kul. Alltså. Det är ju så kallt också. Helt så okay. Ja, verkligen.
0: Det med värme och kyla, där utrustning när man kör eh, road racing. Mm. Vad, vad är grund, grundstället, om man säger så? Men,
2: jag, jag tänker som så. Man får aldrig sitta där och vara sur över att man har snålat på säkerhetsutrustning. Jag har en dyr hjärm. Jag köper ingen billig hjärn för den är nog lika bra. Det är den kanske. Men om jag får en skaldskada för att jag hade en 2 000 kronors istället för en 7 000 kronors så kommer jag tro resten av livet att jag kunde sluppit det. Jag har ingen sånt här airbags skinnställ, men jag har en airbag som man stoppar in under skinnstället. Det har ju kommit nu för tid. Och, och skinnställ av känt fabrikat, jag köper inte sådana där 3 kronors Pakistan. Som, 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 som kanske är skitbra, eller så är det inte. Jag har sett på Youtube hur man de sliter dem i stycken. Liksom, för det är enkla sömmar istället för trippla sömmar och såna här grejer. Mm. Och äh, dyra stövlar, dyra handskar. Och sen... Så, så det, Nej, jag snålar inte på... Nästan som däck också. Det är också nästan skyddsutrustning. Snålar inte på framdäck. Kör man med slitet framdäck och får ett framgjusläpp de är svåra att hämta in. Snåla inte på framtäck. Snåla inte på hjälp. Och sånt där alltså. Så tänker jag.
1: när Vi ändå är ändå inne på lite tips här. Om det är en, en som jättegärna
2: vill börja köra. Mm.
1: Vad, hur börjar man? Ja,
2: vad men det är, är, tänker jag, i dagsläget. Lite beroende på vem det är. Men är det en ung kille eller så som inte har kört så mycket så ska man köra den här supersport 300 Kalasklass. Jag har tävlat i det själv. Så jävla roligt. Alltså som sagt det är inte viktigt att den har går i det här, 260 här eller kanske man kommer upp i på rakan här. Går det 160 så har man lika kul. Kanske nästan lika roligt för att det finns kurvor man kan ligga två i bredd när det är en långsammare cykel. För det finns så fort, liksom, och så fort du kör fullt i en kurva så finns det två spår. Så att, det är en kalasklass. Eh, om man inte har kört så mycket, då, då ska man börja det, punkt. Uh, är man en rutinerad trackdai och som har kört lite större hojar så, så finns det ju med Rocky 600. Kanske... Kanske bättre än Rocky 1000. Rocky 1000, de, de, går, de är så jävla starka de cyklarna så jag tror att man lär sig snabbare och vågar bli modig på gasen, man har sån respekt för 210 hästkrafter. Så det, det räcker med 125, så man har ju en 600 alltså. jag, jag tror att det är en bra klass också. Nu så kommer de med, med lite nya klasser, med, med enhetshojar och sådär också, så att det kanske blir bra. Men Superstock 300, en bra klass för alla.
0: Och även någonting du har varit inblandad i, där i det är ju det här starter ride Junior, ja, ja. har du varit med också va? Ja, ja. Det vet jag, jag har varit här och sett lite ah, ja. folk som har provkört och så. Det är väldigt kul att se dem efteråt när de ja. får prova.
2: det är ju liksom, Alla känner någon som kör kross. Och, och det finns krossbanor överallt. Så det, det, det är liksom enklare väg in i kross. Men det här som Svem har gjort, är det bästa de har gjort. På att de har köpt in ett GNHR som, om korona tillåter, så kör vi de det här i bort och folk då får bara anmäla sig. Det kostar en tramspeng, 200 spänn eller någonting. Bara någon sorts anmälningsavgift. Och så ligger vi här på bokart och en en timme. Alltså, det, det är sjukt. Kul. jag hoppas verkligen att vi kan göra det. det. Det brann ju inne i år. Just för det här med smittrisk och så. Men det är ju ett fantastiskt fin introduktion. Så det är ju något jag rekommenderar alla mina elever i skolan. Det måste ni åka på. Hur funkar
1: det att vara lärare då och ha detta stora intresse.
2: Alltså det är lite lite roligt. Mina elever i skolan, de är mer imponerade att jag har 1800 views på mina få nya Youtube-klipp än att jag sätter pole position i en superstock-tävling här alltså. De dumma jävla ungar, <laughs> de fattar ju fan inte vad livet går ut på liksom. Det, det, det var faktiskt jätteroligt. Jag så satt de runt ett bord som vi sitter nu liksom, Och artigt frågar någon. Men hur gick det på Raystallien? Jag satte på <går> Trevligt. Och så sa någon annan. Liksom, det, det, det var ingen inte krusning i något bordet det. Manus, jag såg att du hade 1800 views på en av dina filmer. Okej, okay, jaha. Va? Är det sant? Så någon och hela bordet släppte blicken från paddorna liksom. Wow. Du är en youtuber. Är jag det? Ja, 1,800 views. Wow. Men pole position i SM-tänning. Oh. Okay. Så jävla sjukt alltså.
1: Men dina videor är ju faktiskt väldigt roliga. Ja, men tack. Och du börjar ju faktiskt för... 11 år sedan Det så. är så mm. ja, ja, då var det, det första <laughs> ja, så kanske klippet är, ja. du släppte ja. Så du har ju nästan haft youtube karriär lika länge som ja. Ja, men, ja, ja, vi har ju
2: <laughs> Olika roller Min roll är inte att vinna SM, ja, jag hade ju gärna gjort Men jag har visat sig att det inte riktigt är det Men då får någon vara roligast i depån också Och det, det, det aspirerar jag på För försöka, försöka vara bäst på Men
1: Jag tänker att du är lite av en eh, Vad ska man säga en, ja, en maskott med ett jäkla och självförtroende ja, och utan hämningar, liksom.
2: Nej, ja, men, ja, men, vi... ja, men i, i depån, så, ja. det känner jag ju verkligen att jag är bland vänner, alltså där jag racingförare är goa. Det, det är ju fantastiskt hur... Och det är lika i hela världen, apropå att ha varit på ställen och köpt. Kraschar man i Bahrain så står alla mina konkurrenter. Hur är det? Är det något vi kan hjälpa dig med? Du är det okej? Okay. Vill du ha Liksom Alla står där med en karta Voltaren och erbjuder dem. Och det gör de när man vurpar i Dubai också. Det gör de när man gör bort sig i Sydafrika också. Och överallt så står folk där och undrar, kan jag hjälpa dig? Jag har ju kraschat på kval. Och de som man brukar bettla med då som kommer och undrar, hur fan går det? Ja, fan, jag får inte ordning på framgaffan här. Så står de och hjälper mig. Vi får ordning på cykeln. Och sen får de, kommer jag precis före dem, då bettlar vi på loppet och så vinner jag över dem. Hade de inte? Hade de bara gått en kring och mm, skiter i det där, så hade ju inte jag kommit till start. Men, men det är så jävla coolt att, att man hjälper varandra. Det är så det går till här. Det är fräktiskt.
1: Vi har varit på ganska många tävlingar ja. runt om i Sverige. Ja. Och det är ju verkligen en, alltså en gemenskap. Verkligen. Det är ju något helt annat ja, mot andra tävlingar skulle jag säga.
2: någonstans du så tror jag att det händer en massa skit. Ju mer pengar det landar i något, ju tråkigare blir det. Ja. Faktiskt precis. Jag skriver lite också i svenska Motortidningar. Så jag har precis suttit. Och lämnat in en reportage om Reine räser räsehjälte på 70-talet. Och han säger ju detta, alltså att, liksom, att vi, vi bodde ju på samma hotell. Delade taxi till flygplatsen och, och, och gjorde ju grejer tillsammans, gick åt middag tillsammans. Liksom. Och sen så låt, det var det liksom två helt olika att fightas på banan och vad som hände efteråt. Nu så liksom, verkar man ju knappt kunna prata med varandra utan att vara alltså. Det är jättekonstigt med formulärer och, och GP-racing de ger ett intryck av att inte ha så kul och det är otillgängligt långt bort
1: Det är ja. ju ja, på banan de träffas ja, så
2: så
1: är det lite att dela på och
2: sitt eget i lilla motorhome jag vet inte hur de bor riktigt om de, de bor där på banan med rossi och, och så men, men det är ja ja ja, ja. Alltså det, det, det det är inga pengar i i racing och då hjälper man varandra. Det är jämligt Ja.
1: Men hur kommer man. Alltså hur får man inspirationen att köra nästa år då när man inte har, det finns inga prispengar. Det kostar bara en jäkla massa pengar.
2: Är Nej. det så roligt. Ja, men, ja, men det, det är ju det. det är. Alltså, jag har ju aldrig haft liksom. Mitt primära mål har aldrig varit att bli bäst? Utan, ja, det var jätteroligt. Jag, Phil Hill Hette världsmästaren i formlighet Jag tror det var 1961 Ganska okänd sådär, han, han, han vann Och så var inte sådär legendstatus Som många andra Men då var det på Youtube Ett halvtimersprogram med honom Och han upptäckte den. det Han liksom körde lite racing så, och, och, och på, på, på elementär nivå I USA And suddenly I noticed This was something my body needed min kropp behöver det här. Och jag fattar precis vad han menar. Alltså, jag tänker inte på något annat än racing. Jag har familj och barn och så. Och så länge de mår bra. Och jag hjälper dem med sina läxor. Och jag ordnar och fixar och sådär. Men liksom när man bara är. Cyklar till jobbet. Hur fan ska jag kapa mina varvtider ska jag åka till asen eller åsersleven du ska jag åka till bänke. liksom det är sådana där så det är om det jag för tänka på
1: jag kan känna samma sak fast jag inte kör nej. så efter den här säsongen när man inte fått vara och kolla på ah. någonting man har inte fått vara på en motorbana nej eh, alltså det är ju verkligen någonting som hela kroppen saknar
2: this is something my body needs alltså det där är ju det är ju jag, jag fattar precis för det. Alltså för, och, och Detta var ju lite värre. Jag har en fantastisk fru. Jag hade små När mina barn var små så fick jag åka iväg och köra. Då, alltså. och, och det var ju någon gång jag inte kunde åka. Därför att frun var sjuk och, eller, eller var ja, omständighet gjorde. Och, och det var ju självklart att stanna hemma. Men det var ändå jobbigt. Nu för tiden så inser jag ju det att, att, att fan, livet går vidare ändå. Men det är fantastiskt att sitta och planera för jag dök upp nu kalendern för 2021. Det är race på coola banor på olika ställen i Europa. Och mm, kanske locka dit. Och då gör man ju det som ett gäng. Man snackar ihop sig lite. Igen. Vi stod för två vi hade gjort det i sommar också men för två sommar sedan så var vi sju svenska ekipart i en depåbox på Assen. Hur farligt det alltså. Man reser iväg tillsammans, träffas tillsammans, köper käk tillsammans, flabbar tillsammans, gråter tillsammans. Åker hem tillsammans, ljuger tillsammans. Det är, det är lite annorlunda än den där SM-racingen. Man gör saker tillsammans.
1: Det blir som en familj. Ja men
2: lite. Och så nu vi, vi pratar om detta nu liksom. Ah, vi åker dit, ja ah, eller dit ah, okej, jag hänger på yes. kul.
1: jag tänker också när man har kommit upp lite i ålder mm. man kanske behöver det lite extra mycket just det här gemenskapen intresse, ah. alltså nöjet
2: alltså det, det, det blir ju det kommer du att veta när du blir så här gammal alltså det, att vara 50 är piece of cake jämfört med vår 60
0: och här avslutar vi veckans podd men vi fortsätter intervjun med Mossberg nästa vecka, då pratar vi bland annat om sponsorer, vad man ska ha gjort innan man fyller 30,
1: vi får även svar på hur många armhävningar Mossberg gör som 60-åring, häng med oss då!